0: Puerto Rico ha tenido que revertir recientemente algunas de las medidas de reapertura económica ante un nuevo incremento en los casos de infecciones por COVID-19. Esto implica también controles más rigurosos a los viajeros que llegan a la isla tanto como turistas como en visitas familiares. Además, hay nuevos programas que se están llevando a cabo a nivel municipal para tratar de prevenir el contagio. Hablamos de estos temas en los próximos minutos. Hola y bienvenidos a esta nueva edición de El Nuevo Pod. Mi nombre es Irán Enríquez y les saludo desde la ciudad de Washington. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy nos acompaña desde San Juan, Puerto Rico. Manuel Santiago Manuel Santiago es epidemiólogo y es además experto en bioestadística. Vamos a hablar un poco más de qué significa esto. Manuel, bienvenido a este espacio.
1: Gracias, Irán, y gracias a todos los que nos están escuchando y viendo.
0: Cómo no. Mientras tanto, a todos precisamente los que nos ven y nos escuchan, queríamos recordarles que nos pueden seguir en cualquiera de las plataformas donde escuchan podcast, sus plataformas preferidas para escuchar podcast, y también en YouTube para vernos en video. Si no saben dónde estamos, pues pueden llegarse a la página de el nuevo barra el nuevo pod y ahí van a encontrar eh, nuestras eh, plataformas para que se puedan eh, sintonizar con nosotros. Así que vamos a entrar de lleno en el tema que eh, queremos cubrir hoy y es precisamente la situación de Puerto Rico frente a la pandemia, Manuel. Eh, Qué eh, Brevemente, ¿cómo evalúas la, la situación de Puerto Rico en estos momentos con respecto a las infecciones?
1: Bueno, en estos momentos estamos en un punto crítico, ¿verdad? En las últimas dos semanas, dos semanas y media, eh, diría yo, desde el Día de los Padres, hemos experimentado un eh, crecimiento que, sin lugar a dudas, es eh, exponencial no tan solo por usar la palabra exponencial, por una palabra eh, que, que tira a todo el mundo ahí a la calle, literalmente los modelos que se han corrido, y yo personalmente lo he hecho, presentan el crecimiento de los nuevos casos como una curva que va vertiginosamente hacia, hacia arriba, ¿verdad?, aumentando. Y ciertamente no es lo que planificábamos ni lo que queríamos. En un principio hubo unas medidas bastante estrictas en Puerto Rico, los toques de queda, los viajes limitados, eh, limitación de la gente en, en áreas públicas y obviamente pudimos mantener el control eh, desafortunadamente eh, a medida que se fue reabriendo y obviamente al florida verdad crearse el foco eh, importante muchas de las familias puertorriqueñas viven en florida eh, han hecho pues viajes a, a puerto rico y han reintroducido el virus y más el que estaba corriendo ya y la desafortunadamente pues estamos en, en en tiempo cero ahora mismo, empezando otra vez.
0: Eso, eso precisamente es un factor. Hablamos de las de los controles en, en los aeropuertos, por ejemplo. Bueno, es, es una isla quizás es más fácil de controlar eh, que en otras situaciones como como en los estados contiguos de, de, de la Unión Americana. Pero eh, con respecto a precisamente a esos esos viajes, ¿cuán influyente es eh, el, el el turismo versus las visitas familiares? Eh, en, en, en estos casos, en el tema del, del contagio?
1: Bueno, eh, obviamente, eh, de la manera en que yo lo pongo es: eh, trato de hacer las cosas sencillas. Si nosotros hubiésemos permitido que eh, para, el, para allá, back en, ¿verdad? En, en marzo, hubiésemos permitido vuelos directos de Hunan, China, a, a San Juan, Puerto Rico, eh, o a lo mejor hubiésemos estado en mejor posición de lo que estamos ahora porque ahora estamos permitiendo entrar muchos familiares, obviamente el núcleo familiar, pues el abrazo, el beso, el vámonos a fiestar, vamos, ¿verdad?, como somos los puertorriqueños, pues ciertamente estamos viendo en, en los casos eh, a nivel municipal, que yo lo corro, pero a nivel estatal también, un incremento en núcleos familiares trayendo eh, esta enfermedad, regresándose, dando positivo en Miami o en Florida, en cualquier sitio, ¿verdad? Y dejando a personal enfermo y hasta hospitalizado. En el área turística es un poquito más difícil de hacer el, el, el tracking, ¿verdad? El, el rastreo. Eh, lo que sí estamos viendo es un incremento en violencia, eh, porque el pueblo puertorriqueño pues se siente de que, de que después que estuvimos tres meses eh, con unos números baj muy bajos de hospitalizaciones y utilización de, de, de eh, sistema hospitalario, que venga pues, entonces un turista ¿verdad? A, a querer andar sin mascarilla y entonces se están dando actos violentos que realmente pues, son lamentables. Eh, así que todo el mundo está cansado de todas partes. El puertorriqueño son bien celosos con su, con su tierrita ¿verdad? y su terruño. Y eh, pues, lamentablemente son situaciones que, que de alguna manera tenemos que evitar.
0: En el caso de, del turismo, bueno, se han visto que en estas, estas nuevas uh, restricciones, pues ahora bueno, también han vuelto los toques de queda. Hay restricciones a los bares, a los, a los sitios público, públicos. ¿Cómo, ¿Cómo está funcionando esto?
1: Eh, yo quisiera decirte que, que está funcionando bien. Eh, lamentablemente, pues eh, eh, tenemos mucha gente eh, en los sistemas de rastreo que se corren a nivel municipal eh, eh, y también a nivel isla, eh, hay un lo que se llama el situational awareness, ¿verdad? Hay un grupo que se encarga de monitorear las redes sociales, eh, viendo lo que está pasando en la calle, ¿verdad? Porque no podemos ignorar que ahí se postean, ¿verdad? Se ponen muchas situaciones y sí estamos viendo que hay muchos incumplimiento, pero a la misma vez estamos viendo que es una herramienta básica para eh, como arma de, de, de prevención también podemos, podemos evitar eh, y, y cerrar estos lugares que, que no están cumpliendo con, la, con las medidas. Y
0: con respecto a la gente, bueno, que, que comentabas a nivel familiar, hay mucha gente de Puerto Rico que tiene lazos familiares o en, en estados como la Florida, en, en Nueva York y, y así. Eh, obviamente van a tratar de, de ir a visitar a sus familiares tan pronto sea posible. Y ahora hay ciertos controles... Eh, por ejemplo como que hay que entrar su, los, los resultados de un um Análisis eh, eh, que se haga se haya hecho en 72 horas en un sitio cuando antes de que uno llegue al aeropuerto de Puerto Rico y tal. Pero bueno, esto tiene ciertas complicaciones. Por ejemplo, en Estados Unidos sabes que hay mucha dificultad con la, la entrega de las pruebas, y creo que, que muy pocos casos es posible conseguir una prueba eh, con 72 horas de, de, de margen para poderla entregar en este caso. ¿Qué le aconseja a la gente que está en esa situación?
1: Bueno, y eh, para abundar en lo que estás diciendo claro está, tú te puedes infectar en el mismo aeropuerto que se sabe que es un foco de infección y en el mismo avión, así que eso no te evita nada que no traigas la enfermedad muchos de los consejos que le damos a las personas que nos llaman a las líneas de los municipios es que se preparen aquí y llamen a su doctor un doctor de confianza que le prepare una orden médica para que cuando esa gente se baje del avión, entonces se haga la prueba aquí y esperen eh, resguardados, ¿verdad? aislados en su casa por un día, dos eh, y esa prueba pues obviamente mucho más confiable que traer una prueba eh, de 72 horas anterior con la exposición del aeropuerto y de la una cosa que me preocupa mucho es que ha habido confidencia de que, de que hay grupos eh, criminales ¿verdad? en este caso lo digo con toda candidez que están falsificando ese certificado eh, de pruebas negativas de PCR y vendiéndolas, empezaron a 100 dólares y me imagino que bajaron ya a 30, fue la última confidencia que recibimos. Y, y creo, y, y quiero que sepa la gente que, que ya las autoridades están eh, trabajando con el asunto y, y, y pues obviamente, como decimos nosotros, le van a meter mano a, esta, a estas personas.
0: Eh, sí, no, y definitivamente es algo que, bueno, como estás eh, comentando, pues, el, eh, es parte también, una parte responsabilidad individual de la persona que está tratando de, obviamente, de proteger a su familia. Y, y la otra parte es, bueno, me imagino el trabajo que están haciendo ustedes eh, en los municipios, con, que de eso queríamos hablar con respecto al tema de eh, la bioestadística Y cuando te presenté dije que eres experto en bioestadística. Para el que no, no esté al tanto de qué significa eso, brevemente, qué significa la bioestadística en este caso.
1: Pues es, un, es sencillo, es una manera de decir que es una persona que se dedica a la estadística, pero que eh, su especialidad es en la rama de, del área de, de research, ¿verdad? de investigación eh, médica, de investigación epidemiológica, donde pues, obviamente eh, eh, los resultados eh, van a estar eh, ya sea en publicaciones o en, o en aplicaciones, que es lo que me gusta a mí, en la aplicación en la salud pública, que los números tengan que ver... Con, con algún tipo de política pública que se haga que se restablezca pues, eh, y, y no necesariamente para llenar tanto journal, ¿verdad? Tantas revistas científicas, ¿verdad? Que, o sea, eh,
0: que, tiene, que tiene mucho de, de, de matemáticas además de la, de la parte eh, biológica,
1: digamos. Sí, ¿no? tiene, tiene, le, le estamos dando sentido matemático y, y, y seguimos el proceso y el, y el, y el análisis, este, ¿cómo se dice? El método científico para obviamente eh, desarrollar ciertas... Este, eh, que hay campañas este, y ciertas medidas de salud pública para que la, las personas este, pues, pues, se puedan proteger en este caso del COVID eh, y, y de muchas otras enfermedades más. Y
0: precisamente hablando de, de esto, pues eh, es, ha habido últimamente eh, algunos cuestionamientos sobre la, la validez, la transparencia o incluso la, la veracidad de algunas de estas, de estas cifras, porque bueno, Obviamente hay muchos elementos en esta cadena de las cifras con las que, con las que ustedes trabajan. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo se garantiza que realmente sean transparentes y que representen una realidad?
1: Bueno, te tengo que decir que desde el primero de julio los epidemiólogos municipales tenemos acceso a lo que se llama el bioportal. El bioportal es una herramienta extremadamente útil. Eh, el bioportal es exactamente donde los laboratorios, por ley, tienen que reportar los casos eh, a, a medida que los resultados vayan saliendo. Eh, ahora mismo yo tengo la pantallita mía del bioportal abierta y yo veo el caso mientras se va entrando del laboratorio en tiempo real. Lo que pasa es que siempre va a haber un delay. Anteriormente el laboratorio lo mandaba en forma de papel, entonces había alguien en salud entrando en este bioportal. Ahora se les requiere al laboratorio y a los hospitales que lo hagan directamente y al nosotros tener el acceso, tenemos acceso directamente. Siempre va a haber un delay y la data nunca en ningún estudio es perfecta. Todos los, toda la data tiene sus limitaciones y es importante conocer este tipo de limitación. Y, y yo creo que se le da mucho énfasis a la data, pero, pero a veces hasta con data mala podemos eh, eh, tomar ciertas decisiones porque si la data no está entera, ¿verdad? no está completamente llena y como quiera, te dice que hay algo malo, imagínate cuando la pongas completa, qué es lo que va a pasar. Así que eh, yo creo que a veces le pido a, a la gente de la prensa que me entrevista, que, que, que no, se, no se enfoquen tanto en, en, en la data, en los datos, en los datos, porque puede ser un, un disuasivo, ¿verdad?, para otras cosas de salud pública que pudieran estar pasando, que, que son más importantes. El dato no va a cambiar que te tienes que proteger con mascarilla, el dato no va a cambiar que te tienes que distanciamiento social, el dato no va a cambiar que te tienes que lavar las manos. Eh, y todas estas medidas que son las mismas desde el principio, hay que seguirlas. Este, no, no, no importa los datos, o ¿no?
0: Claro, y, y no hablando ya exclusivamente de Puerto Rico, sino en el resto de, del país, hemos visto como algunas veces esos datos se han estado utilizando para eh, un poco politizar las situaciones eh, y, y responder a ciertos intereses. Eh, eh, precisamente que tienen que ver no, no estrictamente con el, con el control epidemiológico, sino también con algunas agendas políticas y tal. Y por eso yo pienso que es que la gente también está un poco más suspicaz con respecto a, a los datos que se informan, pero como dice, bueno, creo que, que hay ciertos hechos que no, que no cambian, ¿verdad?
1: Sí, no, y claro, eh, tú has dado en el clavo, eh, si no hay confianza en las medidas que toma el gobierno o lo que ha hecho con los datos anteriormente, no importa que ahora yo te diga que los datos están perfectos, que todos cuadran, eh, que todo está el chavo. Si hay esa desconfianza, pues la va a haber. Este, ya lamentablemente el daño está hecho. Lo importante es que nos enfoquemos en que estas cosas se pueden evitar, eh, que el contagio se puede evitar, que, en, que las decisiones de salud pública y las decisiones de política pública se pueden hacer, son claras. Mira, la recomendación del CDC era pasar de fase a fase, 14, si lo demostrabas que habían 14 días sin casos, sin aumento de casos, si hay uno de esos 14 días con aumento de casos, pues no podías pasar a la próxima fase. Y lo mismo con cerrar. Eso no hay que tener los datos perfectos para, para, para tomar esa decisión.
0: Y continuando con el, con el tema precisamente de este trabajo que se está haciendo a nivel municipal, ¿cuál es el programa que Puerto Rico está uh, llevando a cabo en estos
1: casos? Puerto Rico eh, está fuertemente implementando lo que se llama el rastreo de contactos y de casos. Eh, a nivel municipal, y la intención es que, que llevar eh, el, el rastreo de estos casos positivos que nos salen a nosotros en el bioportal eh, casi en tiempo real, llamarlos, preguntarles sobre sus contactos, quién los ha tenido, darle instrucciones del aislamiento, llevarle comida, llevarles materiales, eh, eh, mascarillas, por si acaso tienen que salir a visitar a sus médicos, a monitorearle los síntomas por 14 días, todo lo que esa persona necesite y sus contactos, ¿verdad?, que necesiten para mantenerse en, su, en sus casitas, ¿verdad? aislados, eh, sin tener que, que romper este ese aislamiento para, obviamente, valga la redundancia, romper la cadena de contacto y de contagio. Este está funcionando bastante bien. Obviamente, el volumen de casos ha incrementado, como te dije, eh, casi el doble en las últimas dos semanas. Así que ya ha llegado un punto en que los municipios eh, han tenido que contratar más gente para hacer todas estas llamadas telefónicas, pero creo que, creo que es la clave para, o es una de las piezas de rompecabezas para nosotros poder eh, atacar esta, esta condición, esta enfermedad.
0: Muchísimas gracias a Manuel Manuel Santiago eh, desde Puerto Rico es eh, experto en epidemiología y en bioestadística. Estábamos hablando sobre la situación del de COVID-19 y lo que se está haciendo allí. Muchas gracias por haber estado con nosotros en este espacio.
1: Gracias, Irán. Gracias a ti.
0: Y a ustedes les recuerdo que nos pueden seguir en las redes sociales, pueden suscribirse a este podcast para eh, saber cuando tenemos episodios nuevos y para estar al tanto siempre de lo último. Mi nombre es Iram Enríquez. Muchas gracias por haber estado con nosotros.